0: 零二幺，领军与盐水女神。我们在神话里经常总是可以见到，下方的许多民族和这些民族所建立的国家，大都是由神的子孙后代所组成。皇帝、炎帝、少昊、帝俊，都有不少子孙在下方建立了国家。往后我们就要讲到，作为东方天地的太昊伏羲，也有子孙在下方组成了民族，建立了国家。《山海经·海内经》说：“西南有八国，太昊生玄鸟，玄鸟生成李，称黎生后照，后照氏始为八人。后照氏始为八人者，是说后照于是就成了八国人的始祖。伏羲和女娲都是人手折身，他们原始以蛇为图腾的原始民族所奉祀的始祖神。八国的‘八’篆书作‘八’，画的就是一条蟒蛇的形状。”说文十四世子字说八重也，或曰十象蛇，象形，所象的就是食了巨物的蛇其父彭亨古然之形。神话有八蛇石象三岁而出其骨的记叙，可知八国也是以蛇为图腾的民族所建立的国家。古传说这个国家的始祖后赵是伏羲的子孙后代。秦家摩吉卜的诗本和晋书里特载记。各级了一前后相连的有关领军与盐水女神的神话，合起来就成为一个比较完整的美丽动人的故事。现将他们一路如下：领军之先，古出乌旦；八郡南郡蛮本有五姓：巴氏、樊氏、沈氏、向氏、郑氏，皆出于五洛中离山。其山有赤黑二穴，八氏之子生于赤穴，四姓之子皆生黑穴。未有军长。俱是鬼神，领军名曰物相，姓八氏，与樊氏、沈氏、相氏、正氏凡五姓，俱出皆征神，乃共置见于时，于能中者奉以为君。八氏子物相乃独中之，众皆叹。又令葛城土传雕文化之，而浮水中，于能浮者当以为君。余姓西陈，唯物相独浮，因共立之。是为领军，乃乘土船从沂水至盐阳。盐水有神女为领军曰：“此地广大，余言所出，愿留共居。”领军不许。盐神慕折来取宿，但即化为飞虫，与诸虫群飞，掩蔽日光，天地晦明，积十于日。领军不知东西所向，七日七夜。使人操青驴以遗盐神曰：“应此即相移。云与汝俱生，宜将去。岩神受履而应之，领军及溧阳石上，应青履而设之。终岩神，岩神死，天乃大开。领军复乘土船下及宜城，宜城施岸曲，泉水一曲，领军望之如雪状，叹曰：“我心从雪中出，今又入此，奈何？”岸积为崩，广三丈许。而皆比相成，领军登至，岸上有平石，方一丈，长五尺，领军修其上，头测计算，接着实验，因立成其旁而居之。其后种类虽繁，神话的主角领军姓巴氏，出生地又在巴郡，巴郡的前身是古巴国，故领军也应该是伏羲的后裔。《路史》的作者罗密和士本。集主者之一的张树就有这样的意见，我们认为这种意见是可以成立的，因而把领军神话的研讨放在伏羲神话之后。领军神话反映了后进民族要求发展的心理状态，而领军正是这种心理状态的形象的体现。这个人物或者正因为传说是神意，他本身就具有充分的神性，所以能制剑而忠实，成雕花土传而不沉，足以为五姓的军长。而最难能可贵的是，领军领导五姓人民去寻觅新居的途程中，与盐水女神的阻留而不变初衷这件事，对于一个容易苟安、把个人利益看得较重、把群众利益看得较轻的人说来，当盐水女神这么向他说：“此地广大，余言所出，愿留共居”的时候，他就该留下来和他共居了。然而领军只是不许，并不是领军对盐水女神没有感情。从后面的叙述。岩神木哲来取素，领军对他还是有感情的，只是领军看出此地并不如岩神所说的广大，也不如岩神所说的能出产丰富的鱼盐，所以领军不愿意在这里苟安下来，还是要领导着他的人民去寻觅新的居地。作为一个领袖，领军的行动是体现了人民要求发展、要求过更好生活的意愿的。岩神为了挽留他的情人。是进了他的心里，使用了一切可能使用的手段，但即化为飞虫，与诸虫群飞，阵势之猛。至于到了眼蔽日光，天地晦明，使领军不知东西所向，七日七夜的程度，诸虫或隐作诸神，那就是什么也化为飞虫来帮助炎神挽留他的情人。赵长情说，领军或者可以有所借口，并且确实也该知难而止了。然而不，不论是炎神也好，炎神再加上诸神也好，都不能动摇领军所代表的人民要求发展的强烈意愿。于是才有领军使人操青旅，以移炎神及溧阳石上，因青旅而设之之举。炎神是为爱情牺牲了，领军和他同律的人民却终于找到了适于繁衍种族的理想的新居。这是一个奋发图强的民族的宏伟壮丽的早期历史的神话，有它显明章注的特色，它被详细的记录在一般是记事简略的史本里，并不是偶然的。